0: Ciao a tutti, eh, siamo tornati dopo qualche mese di, di, di silenzio e torniamo sì. in, questa, in questo periodo di, di calura estiva, almeno qui da dove vi sto parlando io. Ciao Luigi e ciao al Canada. Ciao a tutti, sì,
1: effettivamente qui è un po' diverso, sono insomma 7.000 km lontano dall'Italia Ed è un po' diverso qui si respira meglio in Ontario rispetto alla calura e alle temperature italiane. Eh, Però fa anche qui la sua bella dose di
0: di caldo. Quindi, insomma, non la prenderai. Anche anche perché non mi hai nascosto che anche tu eh, di fianco hai un bel ventilatore che ti ti allieva la serata. Diciamo, chiediamo già scusa se nel frattempo magari sentirete un, un certo tipo di fruscio che cercherò poi di togliere magari in post-produzione <ride> ma non possiamo fare a meno che sì. lavorare così lavorare, chiacchierare perché siamo qua per chiacchierare no? Sì, allora eh, sì, noi la parliamo di chiacchiere
1: effettivamente però in realtà i, i, le cose che vogliamo andare a sollevare con, con le nostre discussioni poi prendono sempre delle pieghe abbastanza... Uh, come posso dire, conturbanti perché andiamo a toccare degli aspetti uh, che, che riguardano un po' la percezione collettiva che si ha del mondo culturale dei videogiochi e quindi difficilmente possono essere considerate solo delle chiacchiere, ci sono delle opinioni, magari anche delle piccole speculazioni che facciamo sì. con la speranza che ci sia poi una sorta di movimento tellurico o quantomeno una piccola scossetta da parte che ci ascolta nel nel proprio ragionare, diciamo così.
0: Vogliamo far pensare. Vogliamo far pensare, esatto, esatto. A questo proposito, so che tu hai una questione da sollevare, quindi innalzala, sollevala.
1: Dunque, guarda, di questione da sollevare... Uh, ne ho quasi piene le scatole ogni volta che faccio un tuffo nel mare magnum della rete trovo sempre punti interrogativi e, e titoli accalappianti di opinionisti e di comunque chi legittimato meno dal, da se stesso o dal consenso che riceve vuole dire la propria sul, sul mondo dei videogiochi uh, Insomma, lì la rete è il perfetto scenario di espressione eh, quello che volevo chiederti, altro Gian, la rete è un marasma di utenti senza distinzione di età, producono dei contenuti relativi al videogioco, ma quello che mi chiedo sempre per te, eh, scusa, quello che chiedo a, mi, sem- mi chiedo sempre che chiedo a te, okay. Co- che cosa ti permetterebbe personalmente di pensare in qualità di contributo critico, appassionato che vuole esprimersi sul videogioco, che stai facendo davvero qualcosa di importante o comunque necessario per il mondo dei videogiochi. Chi ti darebbe la certezza di questo? I numeri delle visualizzazioni? La gente che ti segue negli streaming live? Le donazioni ottenute su un tuo ipotetico canale? In, in questa inflazione di contributi amatoriali, semiprofessionali, ben impacchettati o scrausi, come in come si può pensare di nobilitare la cultura del videogioco cos'è la cultura del videogioco in questo caso questa è la domanda impegnativa che ti faccio però che non richiede sì, necessariamente beh. una risposta accademica vai a brilla sciolta quello che pensi.
0: Ma penso che sia una questione che vada anche di pari passo su quello che è diventato l'internet in generale è un calderone in cui ci si infila dentro di tutto. Cosa ti permetterebbe di pensare
1: che stai facendo qualcosa di importante e necessario per il mondo dei videogiochi? Cioè, cosa ma, tu mi metti, ma tu
0: mi metti dal punto di vista di chi lo fa o esatto. da utente che eh, invece vede, eh, guarda e potrebbe seguire altre persone?
1: Allora, penso entrambe le posizioni siano contemplabili perché per fare qualcosa devi anche vedere come si muove la piattaforma e i contributi di chi sì, sì, sta sì, 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 sì. movimentando quindi entrambi esatto gli aspetti tu cosa pensi sia la cultura del videogioco e cosa debba fare per creare un discorso prolifico uh, che guardi al futuro del videogioco, le sue potenzialità espressive piuttosto che le top ten uh, i let's play uh,
0: gli articoli sui retro gaming uh, i streaming insomma, cosa pensi? Quello che che funziona è il coinvolgimento con l'utente. Se si crea una discussione, si crea uno scambio di punti di vista, allora la cosa funziona. Eh, Vado per esclusione con le cose che hai detto. Nel senso, tu mi hai detto, eh, si può caratterizzare dal numero di iscritti? No, secondo me no, non necessariamente. Eh, Perché sappiamo che Internet è popolato da eh, migliaia, milioni di persone diverse che possano seguirti o non seguirti per vari motivi. Eh, può basarsi tutto sulle donazioni, nemmeno, perché io posso seguire diversi youtuber senza nemmeno farlo sapere che li sto seguendo, tantomeno. Eh, avere la possibilità invece di eh, donare. È una cosa che questa da un lato potrebbe essere controproducente visto quello che stiamo facendo noi però noi dal nostro punto di vista eh, secondo me facciamo un qualcosa in più perché oltre che offrire il servizio di eh, appunto approfondimento critica online diamo anche un qualcosa di fisico eh, in mano alle persone che eh, ci fanno un'eventuale donazione e quindi io escludo anche questo io baso tutto sul pubblico e sulla, sulla discussione che, che si può avere. Certo, c'è pubblico e pubblico, anche da quel punto di vista lì. E quindi è, è difficile. Mi hai fatto una domanda molto, molto tosta. Molto eh, tosta. Capi-
1: no, capisco, capisco. Non è una chiacchiera da bar.
0: Tanto. Eh, no, no, non lo è, infatti non siamo nel solito, nel solito bar e eh, quindi eh, sì è un punto di vista difficile anche da esprimere sì no, capisco perfettamente non
1: volevo metterti in difficoltà è, è lo stesso la stessa difficoltà che ho io tra l'altro nel trovare
0: dei punti uh, di discussione importanti sì che poi è un qualcosa che comunque cioè, uh, quello che hai tirato fuori può essere non necessariamente deve essere legato al videogioco, perché si parla dell'Internet in generale, di YouTube, stiamo parlando di YouTube, dei canali di streaming in generale, e quindi può essere una cosa che vale per qualsiasi argomento, dai, dai libri, dai film, da mh, qualsiasi cosa, qualsiasi materia sì. eh, può, essere, può essere vista anche da questo punto. Mi è preso un po' in, in contropiede. Nonostante tutto, mh, più o meno, il mio punto di vista, te l'ho detto, secondo me la cosa più importante è il dialogo eh, con le persone. Se un utente eh, dice un, uno youtuber, un, un non voglio dire influencer perché lì siamo già su livelli diversi e non mi piace nemmeno la parola influencer vuol dire che influenza le persone vuol dire che ci sono persone influenzabili in base a quello che uno dice è una roba che proprio non mi piace concettualmente però se uno youtuber eh, fa discorsi interessanti, ha punti di vista interessanti, porta dei contenuti in maniera interessante e ha 300 iscritti, ma quei 300 iscritti sono 300 persone che eh, animano una discussione eh, piacevole, seria e soprattutto <ride> inerente a, ai contenuti sì. che lo youtuber porta. Eh, okay, cioè, secondo me, tanto di capello va benissimo, va benissimo. Si vede che non siamo business men, no, no, no. non pensiamo a
1: no. Sai, però il sollevatore di questione è importante quando parli di dialogo. Io lo vedo in un'accezione molto ampia. Una cosa che mi viene in mente è il dialogo, innanzitutto, non c'è stato mai un dialogo profo- prolifico fra l'Accademia quella che si, si chiama la Torre d'Avorio e la sua terminologia, gli studi che ha fatto, che sta portando avanti no? le varie scuole di pensiero e il modo in cui si fa critica dei videogiochi, che se la vuole, se vuole considerare specializzata o meno anche se questo termine è difficile da applicare oggi perché sì, il cinema ha sviluppato un suo discorso critico col tempo, ha i suoi la sua terminologia, i suoi punti di contatto cioè trovi dei critici cinematografici che sanno parlare del cinema perché hanno studiato in un certo modo il, il medium cinema sul videogioco non è così la maggior parte delle impressioni che si hanno sul videogioco si basa innanzitutto su un 80% di giochi che culturalmente sono mediocri. ti parlo proprio di grandi produzioni anche che si basano su delle retoriche proprio a livello di non dire tanto di narrazione, ma quanto conto di meccaniche, di, di, di come puoi inquadrare in due minuti quello che si fa all'interno di un videogioco. E, e poi appunto questa mancanza di dialogo. Cioè, come dici tu, manca il, se non c'è il dialogo, vuoi una comunità di cento, 300 persone, vuoi l'accademia che si apre un attimo a parlare meglio, in maniera più divulgativa, e faccia avvicinare le persone che vogliono fare critiche e comprendere il videogioco agli studi portati avanti... C'è cioè questa discrepanza totale secondo me fra uh, come si potrebbe parlare e cosa si potrebbe fare di buono per cultura del videogioco e quello che si fa invece in realtà perché si, ci si attesta su dei livelli molto molto superficiali, in, di consistenza povera riguardo alla concertazione eh, della comprensione della materia videoludica che è
0: complessa, complessa cioè Sì, è un... poi c'è, c'è anche da sì. dire io sono sempre più convinto che sia ormai sbagliato anche il termine videogioco in sé sì. perché sì, è una roba è un, è un termine svilente per, sì, quello sì. Che, per quello che sono diventati eh, adesso ed è un, una terminologia che inevitabilmente continuerà sempre a farli passare in secondo piano da parte della massa certo. perché, se, perché perché se è quella cavolo di parola gioco secondo me che, che ormai sta, sta troppo stretta quindi bisognerebbe sì. che, che proprio un, un nuovo nome venga ufficializzato per,
1: sì. Eh... sì, sarebbe del resto il cinema è rimasto cinema delle cinematiche della pellicola e il videogioco è rimasto così perché si giocava con immagine video e quindi un gioco a video che alcuni, che alcuni videogiochi paradossalmente hanno, sono molto più vicini a questo tipo di definizione per esempio un heavy rain un laser game secondo me sono cioè, in realtà molto più vicine, come si intende. Intiamo... Beh,
0: però, hai già, hai già citato un Evy Rain che per tematiche, per per atmosfere, per stile, già forse no, no, io l'avrei già eh, escluso da, da questa categoria, diciamo. Perché lo vedo già come un qualcosa di più maturo che. cioè, io non voglio giocare a Evy Rain, io lo voglio vivere o voglio. Eh, Voglio fare cosa con Every rain Perché lì, anche lì bisogna trovare anche la nuova termolo, terminologia sì. per l'interagire, no? Eh, eh. Sì. Dicevo infatti
1: che paradossalmente però si avvicina più alla definizione di gioco video uh, un Every rain che non un, um, un, un God of War, per intenderci. Perché? E giochi proprio con l'immagine video con la tua
0: interazione. Ah, ok. Sì, 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 sì Gio, Giochi nel modo. senso. Sì, sì. Ora, ora ho capito. Ora ho capito cosa che è. però io la espanderei ancora di più, questa cosa. Perché se mi si parla di eh, ipotesi, mettiamo. Non so come mai adesso è uscita di recente la Mega Man X collection. Sì, eh, ok, eh, il eh, Mettere sullo stesso piano eh, titoli simili: eh, un Heavy Rain, un God of War, un, un The Last of Us, un Uncharted, perché comunque Uncharted okay, è più cacciarone, ma comunque siamo sempre a. Mm, cioè, stiamo vivendo un film, stiamo vivendo un'avventura, stiamo vivendo le storie di, anche a volte drammatiche di, di certi personaggi. E, non riesco a metterli sullo stesso piano di alcuni platform di alcuni no, ma... o di alcuni rompicapo o ma... e non deve essere così non deve sì, essere così
1: ma... ci vorrebbe una ridefinizione totale di quelle che sono sia gli strumenti analitici sia le tassonomie con cui tu vai a definire certi generi cioè, di appartenenza cioè anche il... non esiste una distinzione questo l'ho ripetuto mille volte nelle, nel... dove puoi acquistare videogiochi riguardo ai generi è tutto in ordine alfabetico. Mh, mentre una divisione di massima ce l'hai quando vai a acquistare un film, magari horror,
0: Certo, sì, 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 ma sì. Anche sì. su
1: Netflix. Io sono, sarei interessato a vedere adesso che cominceranno a prendere piede le piattaforme
0: cloud-based su i giochi in streaming. Beh, una... sai, lì. Io... Ad esempio su Steam già ce l'hai i giochi divisi per genere quello è già un qualcosa che perlomeno in digitale è stato fatto però secondo me deve essere proprio fatto di più deve essere proprio questo sì. il videogioco proprio a livello deve, deve essere preso sul serio eh, perché sì, sì. per adesso secondo me il videogioco per la massa è il, il cine patentone dell'intrattenimento ecco cioè. io di questo vorrei parlare dunque
1: io ho notato, ne parlavamo tempo fa, di una conformità, chiamiamola così, estetica e strategica, che c'è, ci sono fra gli youtuber che presentano il videogioco alle masse, no? che lo sì. diffondono molto più di quanto possa fare un, un, un brand uh, alla televisione, per intenderci. Sì. Uh, metti caso, che ne so, penso agli youtuber che hanno questi titoli molto catchy, molto accalappianti su, riguardo ai loro video sui videogiochi, no? Strillano i titoli dei video di richiamo nella cover caratteri cubitali, fanno a gara a chi c'ha il video Vabbè. Più, i titoli più intriganti, controversi i clickbait ormai la fa la padrone okay. Okay. poi toccano argomenti popolari top 10, flop 10, rego tro gaming, via canta no, non voglio andare contro chi produce liberamente i contenuti oppure non vuole rilevare in modo calcato quanto il marketing e le strategie pubblicitarie. Si, è, si sono naturalmente innestate, anche se lo stesso youtuber non vuole, nei suoi modi operandi, cioè nei modi operandi di chi è ossessionato dal consenso che vuole ricevere dalla rete. Però mi sono sempre chiesto una cosa, Gianna, cioè come mm. faccia, come fa uno youtuber, uno streamer su Twitch, uno opinionista di tendenza sui videogiochi, a trattare regolarmente di quella che chiama cultura dei videogiochi metti caso con due video settimanali quando, da che mondo è mondo, eh, secondo me ci bisogna di tempo, di studio, di confronto delle fonti di tanto altro per trattare una materia complessa e multispaccettata come videogioco io mi ricordo quando non esisteva YouTube nel 2004 avevo acquistato leggevo roba tipo semiotica di videogiochi di Massimo Maietti che è un libro piccolo però tosto, tostissimo, un libro di semiotica, io al eh. tempo non sapevo nulla di semiotica però lo facevo per capire i videogiochi, per studiare la mia passione sui videogiochi e al tempo non avevo gli strumenti per capire un testo semiotico che tra l'altro è importantissimo oggi è stato ristampato, è sempre attuale questo qui, semiotica di videogiochi di, di, di Massimo Maietti e non ti nascondo che anche adesso dopo averlo riletto ho avuto qualche difficoltà però mi mette voglia a cercare i termini a studiare come se studiassi la mia stessa passione per i videogiochi mi piaceva vedere come una definizione prodotta da uno studioso abbracciasse definisse in modo preciso il videogioco ecco se, se mi pongo oggi una prospettiva futura quello che temo è il tempo che sarà necessario ai, ai giovani appassionati di videogioco che vogliono approfondire, capire, studiare il linguaggio del videogioco e della loro passione. Io, io temo il tempo che occorrerà, semmai cosa succederà, per deprogrammarsi e scrostarsi di dosso l'inconsistenza, la, la transitorietà di molte opinioni popolari diffuse eh, sul videogioco tramite YouTube, che è una piattaforma potentissima, ad esempio. No, ti parlo della no. mitizzazione che si fa di uno youtuber, di uno streamer, delle lotte intestine fra questi personaggi che sono molto seguiti che si rispondono a suon di individuo per aggiustarsi il tiro su che detto cose, sulle inesattezze che però intanto sfruttano visualizzazioni di richiamo ottenute grazie al video incriminato. Questo, di questo essere sempre sul pezzo, pronti a sfruttare l'argomento, a me mi spaventa. Ti ricordi, parlavamo giorni fa della Coca-Cola, no? E come yes. per la Coca-Cola. Tutti conoscono il sapore da Coca-Cola. Torna facilmente alla mente perché... È registrato negli engrammi del cervello, no? E facciamo la, 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 come si dice, la comparazione con il succo al melograno, che è più nutriente e salutare, però non verrebbe in mente. Questo per far capire nessuno.
0: i discorsi che facciamo noi in privato quando ci ecco, sentiamo sì.
1: Il succo al melograno non verrebbe in mente a nessuno <ride> perché non è reperibile con la Coca-Cola, dato che la presenza della Coca-Cola l'ha spazzato via, l'ha fatto diventare un gusto più impopolare, che magari nessuno ha provato oppure che scompare dalla memoria genetica. Perché nessuno lo pubblicizza. Ecco, questa consapevolezza che abbiamo delle cose, secondo me, nel suo piccolo, è questo che deve portare avanti Ludens. Cioè, io vedo il progetto Ludens qui in Italia, che è così libero, non è imbricato in meccanismi commerciali, no. Come una sacca indipendente di resistenza da questo tipo di cultura. Io la definisco proprio resistenza. Perché se ci pensi, la quantità di video opinioni, contributi, let's play top 10 streaming, bla 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 è un assalto è comunque un'invasione ideologica e culturale cioè, la stanno facendo la cultura del videogioco in quel modo, bene o male prendila come vuoi, ma è, è la cultura del videogioco la sia attraverso questo prendi un clic, vedi un video gratuito e vai, per me questa è cultura per me quello sa parlare bene i videogiochi e vai avanti e... un'altra cosa che volevo dire ci fatto caso che Allora, per me esistono dei dei motivi per cui non sono trattati su YouTube i libri pubblicati in Italia sui videogiochi. Ti parlo di libri di Game Studies, libri come quelli che abbiamo nella nostra rubrica.
0: Che non erano trattati, quindi. (ride) Che non erano
1: trattati su YouTube da altri YouTuber. Perché? Perché ovviamente leggere, analizzare, trattare un libro
0: ci vuole le... troppo tempo Un impegno, ovvio.
1: un investimento, una competenza diversa Dall'esprimere un'opinione sì, sui sì, giochi sì. Che ti porta a fare due video A carattere pubblicale Con titolo di richiamo sui eh, due ma... giochi, Inoltre, le Vada. visualizzazioni L'ottica strategica Cioè l'ossessione dei content creator Di YouTube e simile Non vi è convenienza fare una cosa
0: simile Ma esatto, ma è quello che volevo dire Cioè dipende anche cosa vuoi fare tu su YouTube, le tue intenzioni quali sono, se le tue intenzioni sono quelle di crescere il prima possibile di, e di guadagnare, di solito no, di, di sicuro non devi fare come stiamo facendo noi che eh, appunto proponiamo eh, serie, perché sono, è una serie quella che hai, hai messo serie, su, sì. Sì, ah, serie certo. al, esatto, ready to play ready,
1: ready to play con la Y della, di Rage <ride> esatto. tra sarebbe read to play leggi per giocare, cioè
0: giocare eh, per... Eh, comunque serie di, di, di nicchia perché per forza sono di nicchia eh, un po' alternative eh, o comunque che poi prima che magari qualcuno ci attacchi o ce lo dica eh, sappiamo benissimo che anche noi facciamo eh, video analisi o comunque recensioni eh, che come schema sono abbastanza anche classiche perlomeno eh, su youtube Eh, perché poi comunque su rivista ci sono approfondimenti cose cose diverse ma però io spero che i nostri utenti eh, si siano accorti che non, non pubblichiamo eh, la recensione del titolo appena uscito o l'anteprima o la live perché dobbiamo inseguire il mercato, l'andazzo, no, noi anzi spesso volentieri i video che facciamo uscire sono intanto di giochi indipendenti o se sono titoli AAA, sono i titoli AAA che ci interessano e eh, per il quale abbiamo comunque qualcosa da, da dire che vogliamo dire e, e facciamo un po' quello che vogliamo insomma perché non stiamo dietro a appunto le regole di, sì. di quello che purtroppo è diventato eh, è diventata la comunicazione su, su internet Sono e d'accordo. quindi sì, sì. Eh, però è anche vero, eh, no, è, è vero, è vero. Eh, però è anche vero, ed è inutile negarlo: che questo è il modo più sbagliato per cercare di crescere o, o comunque allargare ulteriormente la, la community. Sì, ma un po' ce ne prediamo. è <ride> quello della eh. la sostanza. Sì,
1: cosa? Non chiediamo codice review. Uh, di qualsiasi cosa esco di tendenza, anche perché Vero. abbiamo un certo, una certa esperienza, penso anche un certo filtro, quando analizziamo un prodotto, lo vediamo in anteprima, da poter dire questo mi interessa parlarne, di quest'altro no. Uh, mi, è molto, mi è capitato che molti titoli blasonati non ho richiesto un codice review, perché non mi interessava... Analizzarlo sia mh, come continuità storica perché ci sono tante persone, magari un sequel di un gioco importante. Ma ci sono persone che ne parlerebbero comunque meglio in maniera più divulgativa. E, e poi c'è da dire una cosa: già come dicevo prima, l'80% dei titoli presenti sul mercato sono meccaniche, retoriche di gameplay che non aggiungono nulla a quello che già si è sostanziato con altre strutture di gioco con Titoli: Anche se vuoi più di richiamo, o con i pietre miliari del gioco, sono pietre miliari di cui è inutile discostarsi perché la formula è rimasta la stessa. E quindi è inutile, secondo me, andare a ribattere certi concetti analitici
0: a meno che non, non si voglia. Mi stai tirando il gancio qui? Ah, tu non sei. <ride> allora, facciamo così:
1: completo il mio discorso e ti lascio via libera.
0: Sono Due minuti perché. Che... così non perdo la testa vai, vai vai perché si lega molto questa è la cosa che voglio dire con quest'ultima tua riflessione allora dico
1: solo questo per fortuna ripeto per fortuna a curare i corsi e master di game design per i videogiochi domani non ci sono i personaggi della rete più seguiti perché il problema è che sono loro e i loro figli ideologici che molto probabilmente faranno critica di questi videogiochi un giorno ne tratteranno sui loro canali semmai ne tratteranno ovviamente. però il problema è che nutriti di una superficie critica che è figlia del mondo della spettacolarizzazione, della notizia strategica veloce dei titoli accalappianti della produzione senza ricerca delle fonti comunque sono loro saranno loro a diffonderli e parlarne magari trovandoli incomprensibili per i loro canoni culturali per le radici filologiche che non sono così profonde che ne so però io già me lo vedo, un titolo catch colorato sulla cover dei loro video che continua a fare la differenza e che assicura sempre i like, i commenti, le visibilità. Ed è così che secondo me ne esce con le ossa spezzate la cultura del videogioco. Ma questa è appunto la mia opinione, la voglio chiudere qui. E lascio la parola a te ricordandoti l'aggancio, cioè che stiamo parlando praticamente... Uh, delle meccaniche e dei gameplay che vengono reiterati rispetto a quelle che sono le pietre miliare di meccaniche di videogiochi che sono già stati comunque pensati, realizzati e queste sono derivazioni. Quindi, quelle esatto. che. Oggi sono i in titoli invece che ti richiamo, sono derivati. E qui vai perché so che vuoi parlare.
0: Sì, perché a questo proposito io, come ti ho già accennato in privato, probabilmente mi farò Sony nemica, ma io in realtà li voglio tanto bene a Sony a tutti, tu, quindi non, eh, non, non se la pigliassero a male, però eh, volevo sollevare una questione che riguarda l'imminente, perché ormai manca poco più di un mese alla sua uscita, Spider-Man per PS4. È stato annunciato, mi sembra, un paio d'anni fa, io ricordo che su PSM ne curai l'anteprima, e e uscirà appunto il 7 di, di settembre sono un fan faccio questa premessa sono un, penso che chi, chi ci segue lo, lo saprà benissimo sono un fan dei fumetti sono un fan dei fumetti Marvel e sono un grandissimo fan dell'uomo ragno perché a me piace ancora chiamarlo così per questo eh, e per forza di cose ho giocato tutto l'impossibile riguardo eh, il brand quindi da, dai giochi per eh, Nintendo, Super Nintendo, fino ad arrivare al primo bellissimo Spider-Man del, del 2000 per PlayStation e poi fino ai più recenti e adesso attendo con ansia l'uscita del, di questo nuovo titolo che ricordiamo è sviluppato da Insomniac, Insomniac sono quelli di Ratchet and Clank, sono quelli diciamo... Um, fammi un po'... tu... tu anche Microsoft Aro Xbox Aro sì. hai giocato il titolo esclusiva di Insomniac per Xbox Sunset Overdrive
1: allora era un... dico la verità ho dovuto vendere la Xbox One per prendere la PS4
0: Pro ecco quindi già abbiamo... ci siamo, sì. ci siamo di nuovo fatti amici Sony vedi? Beh, nel
1: senso che <ride>
0: Lavoravo al
1: tempo XM, avevo bisogno di testare le differenze, e quindi, però Sunset Overdrive era scaricabile gratuitamente con il Xbox Live,
0: e però non l'ho mai provato. Ok, io l'ho provato, io non ho mai avuto console Microsoft, però Sunset Overdrive l'avevo provato ed era un gran bel titolo, e soprattutto aveva queste meccaniche di spostamento che in parte Sembra siano state anche riprese Un pochettino In questo Spider-Man no? Comunque Insomnia Games Non stiamo parlando Degli ultimi scappati di casa Ok Quindi ci si aspetta Un grande titolo Il problema Quello che mi ha fatto Un po' mh, Storcere il naso E ripeto Che io aspetto con ansia Questo gioco Non vedo l'ora di giocarlo E sarò felice Di essere smentito Quando uscirà Per le cose Che, sarò, che sto per dire Ma eh, Appena è stato fatto il reveal di questo gioco, con un mega-trailerone, non c'era niente di gameplay, bava la bocca e va bene, il nuovo gioco di Spider-Man. Quando c'è stato il reveal, il primo reveal del gameplay, io ho detto, ok, ma cosa c'è veramente di nuovo? Cosa c'è veramente di nuovo? Adesso Eh, io sto parlando eh, mentre da circa una settimana si è concluso un evento in quel di milano in cui sony ha fatto provare il titolo per circa due ore alla stampa specializzata io premesso non ci sono stato a quell'evento non ci sono potuto andare però ho letto le anteprime dei colleghi e ma ce ne fosse una che non l'ha fatto tutte queste anteprime hanno elogiato alla grande il gioco facendo un elenco di caratteristiche che, porco Giuda, ci sono sempre state da quando? <ride> da, dal, praticamente dal secondo, da Spider-Man 2 per PlayStation 2, quello tratto dal secondo film di, di Sam Raimi. E il, il combattimento ispirato a Batman, ok, va bene, una sorta di free flow. C'era già in Spider-Man Web of Shadows un sistema simile. C'era già in Amazing Spider-Man, quello tratto dal film. Il sistema viene esaltato il fatto che si spara la ragnatela con il tasto R2 e viene detta come una novità questa. In tutti i giochi di Spider-Man, tutti, da quello per PlayStation 1, la ragnatela si, spar- si sparava con R2, ci sono dei punti in cui si può fermare un attimo l'azione di gioco per prendere la mira e sparare la ragnatela in un posto specifico benissimo, si può fare da Amazing Spider. man Insomma, non voglio fare tutto l'elenco delle novità che non sono novità. Però, io quello che non capisco, e voglio chiedere a te: ma secondo te perché eh, si sta? Si stanno elogiando delle caratteristiche che in realtà ci sono sempre state, solo che semplicemente, secondo me, siccome il titolo, i titoli passati non erano esclusive, non erano sviluppati da eh, appunto sviluppatori di di richiamo come Insomniac, eh, passavano in sordina.
1: Hai presente. L'esaurimento delle traiettorie possibili. Ok. Ok. Questo ha prodotto due cose. Uno, che stanno, hanno cominciato a farti... A essere consapevole che stai crescendo. E quindi adesso non ti sfugge più la retorica di certe riproposizioni eh, all'interno di videogiochi, grandi e piccoli che siano, in questo caso grande. Uno.
0: Ma ci mancherebbe?
1: Due. Eh... Quando le traiettorie possibili terminano e tu hai bisogno di lanciare un prodotto così di richiamo, devi uh, sfruttare uh, le vie strategiche di promozione uh, del, delle, degli specifici, di, di dinamiche, gameplay di quel prodotto affinché risulti unico, nuovo, fresco. è così che uh, prendi l'intenzione, no? Sì, e, lo so. Allora, ok, capisco il tuo punto di vista. Non gli interessa, perché il fatto che si è sviluppato da Emson per la prima volta rende tutto con un'aura, come si può dire, eh, più autorevole, eh, più eh, quasi eh, eclissante, che sono stati, quelli che sono stati i pregi eh, delle introduzioni meccaniche degli altri Spider-Man che non erano così pompati da un punto di vista promozionale e questo accadrebbe se tu dai a Hideo Kojima sviluppare uno sparatutto in soggettiva stai sicuro che l'influenza autoriale andrebbe in qualche modo a modificare la percezione che ha del gioco un qualsiasi critico non specializzato su YouTube, eccetera, che ama... Così. Sì, ma
0: non stiamo... Aspetta, perché non stiamo parlando di critici non specializzati, stiamo parlando di gente che eh, intanto è nel settore da anni vabbè, e aspetta. che nelle stesse... Aspetta un secondo, perché poi sì, mi, mi svanisco, lo vabbè, sai vabbè, che io poi vabbè, perdo vabbè, le... Vabbè, e che nelle stesse anteprime alcuni dichiarano di essere fan storici della, del personaggio e del brand e di aver giocato tutti gli altri... Lì. Quindi o veramente io eh, parlando senza aver gioca- giocato fisicamente al gioco mi sto sbagliando alla grande, poi in realtà è tutt'altro, ma eh, io mi, mi attengo al video gameplay che ho visto e il testo che voi mi fate leggere, l'anteprima che voi mi fate leggere e io leggo che ci sono tutte cose che ho già fatto negli altri giochi. Parte qualche gadget, qualche cavolata, tutto il resto l'ho già fatto. Poi che sia insomnia che farlo, che lo faccia molto meglio, va bene. Ma ce ne fosse uno che avesse scritto come negli altri titoli si può fare questo, eh, derivato da questo titolo c'è cioè, questa possibilità. Nessuno l'ha fatto, nessuno. L'hanno eh, tutti eh, voluto eh, rappresentare come se fosse una novità totale nel mondo dei giochi dell'uomo ragno, è questo che non capisco. Quindi, ehm, e e questa cosa qua l'ha fatto sia chi, ovviamente, eh, come ti ho detto, diceva di essere un grande fan, chi invece, eh, ma quello è già già più capibile, eh, ho letto anche di gente che ha detto io non ho mai giocato un gioco dell'uomo ragno, non me ne frega niente dell'uomo ragno, non sono un fan, ho giocato questo, mi sono divertito e adesso lo aspetto. Va bene, ok, ti capisco, perché potresti essere nuovo, del, del genere, dei giochi tratti da Spider-Man e va bene, ma se li hai giocati tutti non mi puoi eh, dire che eh, quello che hai visto ti ha fatto smascellare perché è tutto nuovo perché è tutto fantastico è la naturale, io quello che ho visto è la naturale evoluzione di un genere perché quelli dei giochi tratti da Spider-Man open world, perché non tutti sono stati open world negli ultimi anni sono quasi definibili generi a sé stanti perché sono bene o male quasi tutti ambientati a, a New York e lo schema è sempre <ride> stato quello più o meno e, e quindi Già, eh, il è, è il la complesso. naturale
1: evoluzione, cioè, non, non, non capisco il fatto è che dovresti andare a vedere l'età anagrafica di chi scrive i pezzi che cosa ha la base come esperienza videoludica, se quello che afferma è promozionale o meno, si è raccolto, perché questa è la critica videoludica oggi, eh, gli assets che li hanno girato i PR di Sony e hanno semplicemente rielaborato senza averlo nemmeno visto il gioco, senza averlo nemmeno, eh, che ti posso dire, non aver interagito con il gioco stesso perché la maggior parte di chi scrive della stampa generalista che scrive di videogiochi che sia firmata in maniera specializzata o meno molte volte eh, ha un'idea che si rifà dei concetti promozionali passati dai PR quindi tu immagini che questa amplificazione senza approfondimento critico derivato da un sistema di marketing pubblicitario eh, il momento in cui passa all'interno delle grinfie di chi deve scrivere un videogioco Uh, viene mistificato perché perché proprio la cultura dell'anteprima la cultura del citazionismo pubblicitario che crea un, uh, una frattura fra quella che è la realtà delle cose e il modo culturale in cui se ne parla io non mi sorprenderei cioè davvero perché ciò che è stato toccato è, stato toccato, è stata toccata la tua passione tu hai un rapporto filologico con Spider-Man tu ne potresti parlare perché hai giocato dai primi capitoli PS1 a,
0: o anche quelli prima, non so se ci sono altre tracce. Sì, 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 me. sì, sì. A... Guarda, dai tempi dell'amica, che figura. Okay. Sì, 64.
1: Secondo te chi scrive per uh, testate più o meno note, non è questa la serie di andare a
0: parlare? E approfondire no, 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 okay. a
1: 30 rotti 35 anni 40 anni eccetera come l'abbiamo sì c'è io.
0: gente c'è gente che li ha ma mh, non serve avere giocato i titoli eh, quelli così vecchi non serve andare così a ritroso e eh no, eh no e eh soprattutto no. sì, no, ma Lu aspetta se tu nella tua stessa anteprima affermi di, avere gio- di essere fan di aver giocato i titoli passati, tra, sì, cu- ma... tra i quali anche quelli molto più recenti, che sono tutti fatti più o meno con lo stampino, ma ognuno ehm, so. mi adesso, mettendo qualcosa di nuovo. Non puoi contraddirti dicendo
1: che... Meccaniche sono nuove, se le hai giocate, quelli passati come puoi affermare una tale cosa?
0: Questo mi stai dicendo, ma neanche d- dicendo che sono nuove perché non, non è questo ehm... quello che è. Eh, ma
1: non li hanno as- giocati, già, non li hanno giocati. È cioè, eh, quanto è facile, io non ho giocato tutti i salienti, ok, però potrebbe benissimo dire, oh, io non ho giocato il 4, non ho giocato quello che è uscito per Wii. Uh, non ho giocato il 3 non l'ho finito, l'1 e il 2 sì, ho giocato I'm Coming però non ho finito Downpour, come potrei dire io. Che, che conosco la saga di Silent Hill? Okay. Però molte volte vado a scrivere e dico sai cosa? Posso dire che li ho giocati perché li ho provati. Ecco, un critico del cinema che ha un rapporto filologico con la materia e quindi che si va a studiare tutti i film di un autore, metti caso un Kubrick, se l'hai visto sicuramente, che ti posso dire, Eyes White Shut, così come Vabbè, se certo, visto, certo: uh, che ti posso dire Lolita, e non ti va a dire qualcosa, o a scrivere una monografia su Kubrick se non li ha analizzati questi titoli. Oh, ora però rap- ti faccio vai, vai, continua, scusami no, no, dico il rapporto filologico che c'è con i videogiochi per loro natura che uno, no, la reperibilità il problema di andare a reperire Spider-Man per Amiga puoi vedere se vuoi qualche video di gameplay ma se non sì, hai l'Amiga okay. cioè, due, le quantità di ore per terminarlo un videogioco e potrei dire l'ho giocato e f- crea un rapporto filologico col videogioco che è direttamente opposto. Allora
0: non darti false un, non farti un falso curriculum dicendo eh. di aver giocato tutti quelli. Che... Ti faccio un esempio mi è venuto in mente. Perché noi adesso stiamo parlando di un brand che fino adesso era sotto etichetta Activision, perché sì. i giochi di Spider-Man più recenti li ha sempre pubblicati Activision fino a poco tempo fa, e e adesso invece è passato con, con, vari, con vari sviluppatori, ovviamente, a, appunto a produrre i giochi, Binox, altri nomi. Comunque, sviluppatori decisamente poco, ma diciamo pure, poco famosi, poco, poco influenti. Seppur bravi, comunque, secondo me. Adesso invece Sony ha, ha preso le redini del progetto. E sta facendo sviluppare da insomnia che comunque è un nome di spessore ti faccio l'esempio con l'altra con una saga che invece è anche forse una delle tue preferite se non la tua preferita come per me metal gear metal gear fino adesso è stato eh, pubblicato da konami sviluppato da Hideo kojima non da kojima production da ideo kojima kojima se n'è andato dovesse uscire il prossimo metal gear Metal Gear Solid 6. Tutti starebbero a fare le pulci. Se, se noi ci trovassimo un gioco con esattamente le stesse meccaniche di gameplay di The Phantom Pain, tutti starebbero a fare le pulci dicendo, eh, ma non era come, cioè è identico agli altri, eh, non hanno fatto niente di nuovo, eh, hanno solo scoppiazzato così, ma qua siccome è successo il contrario e il nome di rilievo è arrivato adesso stanno facendo il contrario anche i giornalisti, cacchio, i giornalisti io ce li ho è, con i giornalisti è quello che ti parlavo prima, ti parlavo prima dell'aura autoriale,
1: cioè quando c'è l'autore forte okay, si è portato ad analizzare con un filtro critico diverso addirittura si abbassano le difese critiche la si prende tutto come una nuova istanza, una nuova risonanza una nuova potenza creativa no? e ovviamente là si anche la cultura con cui si approccia ad un prodotto viene mistificata, perché oh vuoi mettere che cavolo è un Spider-Man fatto da uh, scusate come si chiama lo sviluppatore Insomniac. Insomniac Games cioè oh <ride> uh, non ce ne frega più niente di Resistance non è stato più, attac... ecco, però vado a fare un prodotto su licenza, che uh, fa parlare bene a
0: prescindere, cioè non ci dimentichiamo questo aspetto qui. E... Nessuno ha voluto specificare che eh, sotto Insomnia che sicuramente i titoli di Spider-Man subiranno una rivoluzione per eh, quanto per storia, per eh, qualità tecnica, perché ovviamente le possibilità e le capacità di insomnia che ci sono, e non le sto negando, io sono estasiato, lo ribadisco, dall'uscita di questo gioco, io sono felicissimo che esista, non vedevo l'ora e non vedo l'ora di giocarlo, perché potrebbe essere il gioco di Spider-Man definitivo, ma eh, sono... eh, Tranquillamente lucido per ammettere che quello che ho visto a livello di gameplay puro sia solamente una versione fatta molto meglio, un'evoluzione di cose che ci sono state eh, da anni negli altri giochi di Spider-Man. E quello che veramente mi ha fatto imbestialire è che nessuno, ma nessuno della stampa italiana eh, abbia detto una roba del genere comunque è un piccolo sfogo mio
1: no ti capisco conta che ci sono sempre delle dinamiche culturali che presiedono ai meccanismi critici delle persone che noi leggiamo sui online e quant'altro che vanno a creare questi fenomeni quindi c'è un motivo per cui si crea una cosa del genere se vai a rintracciare i motivi ci rifletti un po' su ti ti risponderai da solo proprio non, non c'è dubbio su questo ti sponderai su perché c'è questa sorta di superficialità e mancanza di fondo ma anche e soprattutto di egemonia rispetto... sì, egemonia rispetto della passione eh. mancanza di rispetto della passione di chi invece ne sa è per questo che ti invito e qui ti lancio una frecciatina a curare un'analisi sull'Udens uh, del, del prossimo Spider-Man uh, in attesa di quella di God of War che so che eh, hai,
0: sì, sì, hai sì.
1: giocato, hai, insomma, hai, hai avuto modo di, di, di vivere e, e quindi siamo in attesa noi di Ludens di sapere in quale forma e quando eh, ci presenterai le tue opinioni da appassionato, perché tu hai giocato tutti i God of War. Assolutamente sì.
0: <ride> e qua hai detto che rispondo
1: sì <ride> che
0: no io, ma io, io se non li ho giocati lo dico io ah, non sì. ho giocato tutti i God of War io ho giocato il primo God of War ho giocato God of War 3 ho giochicchiato e non mi ricordo neanche più qual era eh, uno di quelli portatili e basta e poi mi sono affacciato al 4 quindi con la consapevolezza di non aver eh, vissuto tutta la storia di Kratos, soprattutto perché poi anche lì comunque so che a livello di gameplay, i titoli più o meno più o meno si, eh, si assomigliavano quantomeno. Però in questo caso io parto vantaggiato, perché questo nuovo God of War è palesemente molto diverso dagli altri capitoli. È proprio una rivoluzione, è proprio un'altra cosa. E, e soprattutto se io ne parlo, eh, magari ne parlo da un punto di vista diverso, non mi voglio focalizzare su, eh, ovviamente su questo God of War paragonato agli altri episodi. Io ho vissuto questa avventura e voglio parlare di quello che ho provato io vivendo questa avventura. Sì, Ma, sì che, eh, che è
1: l'intrustazione di Ludens, del esatto, new, esatto, new game esatto, journalism, esatto. No? il nuovo giornalismo eh, dei miei giorni, certo. Ma come secondo...
0: Come come farò con con Spider-Man? Come farò con Spider-Man? Però io queste cose, visto che mi mi sono sentito colpito proprio nel nel profondo, io queste cose comunque le dirò, le cose che già si sono viste negli episodi precedenti. Eh, E quindi voglio comunque fare un'analisi del gioco anche da quell'aspetto lì. Perché comunque cioè non è che ogni ogni titolo può essere approcciato in modo diverso non è che abbiamo una scaletta noi le recensioni o le analisi le facciamo in questo modo ognuno fa come si sente e quindi quindi farò così comunque insomma scusa ancora e chiedo scusa anche a chi ci ascolta per il mio piccolo sfogo ma è una roba che volevo tirare fuori perché mi ha veramente fatto, fatto pensare fatto pensare brutto e quindi... Sì, eh,
1: ci sarebbero tanti motivi per cui pensare brutto quando si parla proprio del mondo dei videogiochi, ma proprio tanti, nel senso che, non è... ne abbiamo adesso accennato qualcuno, ma rimaniamo così Gianni, senza, rimaniamo
0: brutti.
1: Rimaniamo senza approfondimenti ulteriori, perché <ride> facciamo quel che possiamo con, uh, con Ludens e con, uh, con quello che ci sentiamo di fare, quindi bello così. E io, esatto. prima di salutare volevo ringraziare innanzitutto tutti i donatori che sino ad oggi Bravo. hanno donato le fatidiche 15 euro per ricevere il numero anche di Ludens a casa, volevo ribadire di nuovo caso mai ce ne fosse bisogno che le 15 euro eh, sono, non sono per acquistare la rivista la Ludens nella sua forma cartacea questo progetto di convergenza fra digitale e cartaceo la rivista non è in vendita, la rivista non ha un prezzo, semplicemente la inviamo a casa a chiunque fa una donazione minima di 15 euro. Ciò per dire che i soldi che riceva, riceviamo uh, non si acquista la rivista, ma si va a finanziare tutto quello che è il progetto Ludens. Il podcast su cui stiamo registrando che costa un tot l'anno, il sito di Ludens, la, 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 la licenza per stamparla la rivista anche, che vera. costa ogni mese un bel po' di soldi, basta su dei proprio uh, dei, dei, dei tool che sono sulla, sul, sul cloud quindi insomma ci permettono di lavorare in serenità e da ovunque qualunque posizione e anche si spera in futuro di, di poter avere qualche budget per recensire libri perché tutti i libri che io recensisco su eh, i videogiochi sul canale YouTube di Ludens la rubrica Ready to Play li acquisto li compro, non, uh, a volte me ne hanno girato qualcuno in passato ma per la maggior parte spendo soldi quindi spero un giorno di poter arrivare a coprire anche queste spese e, e in generale quindi le 15 euro vanno a supportare uh, questi, quest, questa, questa iniziativa che stiamo facendo quindi ringrazio a nome di tutta la redazione di Ludens uh, oh. i, i donatori, chiedo come sempre di parlare del nostro progetto, di, farlo conoscere per quel poco che potete, a chi ci sta ascoltando in questo momento, ai vostri amici, a a chiunque voglia avere una visione diversa di come si può parlare del videogioco e di dove ci si può spingere oltre il videogioco. Parliamo anche delle nostre rubriche di videogame art che curiamo su Ludens, parliamo di come eh, facciamo i nostri let's play commentati, in cui analizziamo non uno streaming di tutto il videogioco, un walkthrough, una guida, ma parliamo di alcuni specifici eh, che riguardano certe esperienze in particolare. L'ultima è stata quella di Shape of the World, che, di cui che ho curato personalmente. E, quindi grazie mille a chi dice di supportarci, diffondete eh, per quanto potete insomma, la, 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 il nostro progetto e Logan, chiedete se non un saluto uh, dal Canada, in questo caso. Sì.
0: Eh, io voglio, voglio aggiungere solo che beh, siamo, siamo ad agosto, adesso inizia il periodo delle, delle ferie e quindi siamo, siamo stati un po' meno presenti eh, per forza di cose, anche a livello, a livello social. Comunque, eh, eh, il numero uno è, della rivista è in cantiere e quindi non, non è che siamo con le mani in mano, non ho, nonostante tutto, eh, direi che. Comunque il canale YouTube sta continuando a essere rimpolpato di nuove, di nuove cose, di nuovi video. C'è anche Tiziano che si sta facendo un mazzo non indifferente, giocando un sacco di titoli e facendo videoanalisi a Raffica. Sì. Lo salutiamo. Nel frattempo c'è anche Magnus che si sta adoperando per mettere su un qualcosa di nuovo online che probabilmente vedrà la luce eh, subito dopo l'estate quindi insomma diciamo che la macchina Ludens è sempre in movimento nonostante nonostante il caldo focoso che attanaglia noi italiani sì. e non i canadesi,
1: Qua anche qui per metà non come in Italia <ride> e, e un'altra cosa non scordate che abbiamo un bel sito di merchandising che eh, per quanto possa sembrare sì, merciano però, però sono cose fatte da te sono cose che hai disegnato tu quindi c'è un tuo eh, zampino artistico totale in quello che sì, si, si, si trova sì. sul, sul sito quindi se volete avere eh, una vostra eh, personalizzazione eh, anche se vogliamo un, un'idea un concetto, volete trasmetterla a Logan e dire vi ricevo una maglietta così con dei consigli eh, Logan sarà in grado di di soddisfarvi
0: dalle t-shirt ai cuscini alle tazzine alle cover per cellulari eh, insomma ogni genere di cosa tutto marchiato Ludens e in più c'è questa cosa qua se volete qualcosa di personalizzato voi chiedete che non si sa mai ci possiamo anche mettere d'accordo sì
1: cosa più importante volevo dire è La cosa più importante sono comunque le donazioni. Anche se volete donare al progetto un minimo, ma anche perché vi va di fare una donazione, come si dice per un caffè o per eh, un panino, quindi l'equivalente di tot eh, entrerà dritto all'interno del conto PayPal di Ludens. Ci permetterà di sostenere le spese mensili che che affrontiamo regolarmente, vero? E
0: soprattutto ehm... finirete anche. Nella terza di copertina di Ludens numero uno.
1: <ride>
0: sì. Vabbè, che è sempre bello. Assolutamente.
1: Dunque eh, Gianni io ti invio un grande saluto dall'Ontario e um, un saluto a tutti quanti, e a quelli che ci seguono, che ci stanno seguendo auguro una buona estate, una splendida estate a voi e ci sentiamo prestissimo con uh, le prossime novità uh, su Ludens. Ciao a tutti
0: e alla prossima. Ciao.